1: la gente que siente la vida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, nuevo episodio del podcast de la revista Sport Life. Hoy vamos a hablar, vamos a hablar además de adelgazar, pero sin recuperar los kilos. Y lo vamos a hacer a través del plan de Isas ¿Cómo perder 20 kilos comiendo? Genial y sin recuperarlos. Ese es el planteamiento de hoy. Antes de nada, y antes de dar paso a los invitados, quiero saludar a los responsables de la revista Sport Life que ya me acompañan. Eh, Yolanda Vázquez Mazariego, responsable de Salud y Nutrición. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yola?
3: Muy bien, encantada aquí de estar con vosotros.
2: Nosotros encantados de, de volver otra vez a recibir también a Juanma Montero, el director de la revista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
4: Fenomenal, aquí dispuestos a hablar de flacos.
2: Bueno, ya de adelgazar y de cómo, importante, no recuperar después esos kilos que adelgazamos. Fran Chico también me aseguró mucho de esto y está encantado de eh, nuevo de, de participar en este podcast. ¿Qué tal, Fran, editor de la revista? ¿Cómo
5: estás? Muy bien, con muchísimas ganas de volver a, a escucharte y de reencontrar a todos nuestros oyentes en el podcast de Sportline.
2: Pues aquí estamos una vez más en este podcast. Sabemos que nos seguís, que os gustan los contenidos, así que entendemos que en el día de hoy también nos va a gustar lo que nos tenga que decir eh, Issa Weiss, Isabel Llano, eh, nos, cuenta su historia, nos cuenta su historia y también nos va a hablar del eh, nuevo libro Come Genial, eh, Estaremos también hoy con Raúl Notario Hablando del entrenamiento que te ayuda a Algazar Sin dejar de disfrutar comiendo Y eh, también eh, tendremos posibilidad quizás De hablar con alguna otra experta más en este asunto Bueno, luego os indicaremos con quién también Hablaremos antes de que acabe este episodio Es posible que ella ni se lo sepa todavía Pero nosotros luego se lo diremos eh, Vamos a comenzar que estamos ya arrancando este nuevo episodio Y estamos de verdad encantados de que nos acompañéis
1: Sport Life. La vida es el mejor deporte.
2: Pues vamos a comenzar, Llorande, eh, quiero que seas tú la que introduzca, la que nos presente a Isabel Llano, aunque bueno, es eh, más conocida en redes sociales, en YouTube,
3: con otro nombre que seguro que
2: a todos les suena, ¿verdad? Pues
3: sí, yo encantada de presentar a Isasa Weiss porque además de que la sigo desde hace tiempo pues ha sido la portada de sportlight de noviembre y, y nada la hemos aprovechado con el lanzamiento de su nuevo libro de come genial para hacer un artículo interior con ella que hace que vamos a hablar con ella un poco de todo al final de su historia que Isas es un ejemplo para Sport Lice porque ella adelgazó 20 kilos, no los ha recuperado y además los ha adelgazado comiendo bastante bien, que es una un gran ejemplo de asturiana que le gusta comer y disfruta comiendo y haciendo deporte, que es al final lo que nos une a Sport Life. Eh, para los que no conocéis a Isas Realmente es una de las pioneras en este mundo de influencer y youtuber, porque ya empezó hace 12 años. Curiosamente, es ingeniera informática, trabajaba de profesora y empezó subiendo vídeos con consejos prácticos pues de los que nos viene bien a todos, pues tan pronto de cocina, como de estilo de vida, como de belleza. Es muy famoso, su yo creo que es el, el vídeo más, más popular y más viral, el del moño que se hizo con unos calcetines y que es súper práctico, o sea, a, la, a, los, y a las que tengáis el pelo largo os lo recomiendo porque es muy fácil. Es muy polifacética, polifa, foli, foli, es muy buena comunicadora, conecta muy bien con sus seguidores, a los que llama piñones, y es que es muy cercana. Tan pronto te da una receta de, co, de plato de cuchara, como, pues eso, te enseña cómo ponerte estupendo de la muerte. Con el último libro hemos descubierto además que ella también ha tenido pues sus más y sus menos con su peso y que desde que ha adelgazado sus 20 kilos, pues no solo no los ha recuperado, sino que tiene más energía. No, no hace sus dietas como antes y, y queremos hablar con ella para que nos cuente un poco el concepto de adelgazar comiendo también y sin, y sin hacer dietas y luego esa parte de fitness que hemos descubierto en sus últimos vídeos en Instagram que sí que vemos que realmente entrena de verdad como podéis ver en el artículo de Sportlight bueno Isabel Isasa Weiss, bienvenida cómo estás hola
6: Hola, ¿qué tal? Qué bonita presentación, por Dios, y qué completa, no sé si me va a quedar mucho por decir ya.
3: Sí, sí, sabemos que tenemos muchas cosas que, que comentarte, preguntarte y además sabemos que eres buena hablando, o sea, que estamos encantados de que nos cuentes, pero una de las cosas que vimos cuando hicimos el artículo es que, claro, tú no eras una persona con sobrepeso y obesidad, estás estupendísima, pues chica portada, pero antes pues eras una chica pues pues no sé, como, decir, como dicen en Asturias, pues un poco redondita con sus curvas, ¿no? Bueno,
6: fíjate que yo, yo tenía esa impresión también. Yo nunca he tenido la impresión de tener sobrepeso, ¿no? Incluso cuando quizás he estado más gordita. Pero si nos ceñimos a, a bueno, pues a calcular el IMC, ¿no? Tal y como se calcula ahora, mirando todo, la edad, el peso, la altura... Yo por curiosidad me he mirado un poquito y sí que al parecer tenía algo de sobrepeso, pero bueno, bien llevado, no tampoco una cosa de que a mí me supusiera un problema, pero bueno, yo quería verme mejor y sobre todo sentirme mejor, porque era un peso eh, todo grasa, digamos, no, porque apenas hacía ejercicio.
3: Y ya que estamos aquí te vamos a pasar la ficha del Club Pérdida de Peso, que Ajá. pues eso, por ejemplo, ¿cuánto mides tú?
6: Mira, yo mido unos 1,72.
3: Vale. ¿Y cuánto pesabas antes? De...
6: Pues eh, es algo que fíjate, no, yo no suelo tener muy en cuenta el peso, sobre todo ahora, pero de aquello sí que me pesaba habitualmente. Y yo sé que el día que yo dije, que me planteé, que dije, yo esto no puede ser, pesaba casi 82 kilos. Uh
3: -huh. Vale, y ¿cuánto pesas ahora? cuatro si años? Es decir,
6: con. <risas> mis 39, 40 años, por ahí, ahora tengo 45 reci cumplidos Pues mira, ahora no sé decirte cuánto peso exactamente porque procuro huir de eso de pesarse porque creo que al final el peso es una medida tan pobre y que al final nos, nos autosaboteamos con ello, ¿no? Porque, bueno, como bien sabéis, muchas veces una ganancia de peso es, es una señal buenísima es de que estás perdiendo grasa y ganando músculo, que pesa mucho más. Y, y tú te pesas, igual lo estás haciendo estupendamente, te pesas y te dice la báscula, 800 gramos más, y eso es, eh, te, como digo, te autosoboteas, ¿no? Como diciendo que estoy haciendo mal, vaya mal, no sé qué, y es que realmente el peso no refleja eh, cómo lo estás haciendo de bien, ¿no? En alimentación y en deporte, pero bueno, después de todo esto, este rollo que lo tengo que decir, eh, eh, yo ahora mismo pues estaré en torno a los 63, más o menos, digamos.
3: Muy bien. ¿Y más o menos en tiempo, en meses, cuánto te ha llevado a llegar a los 63 kilos?
6: Pues ¿Y estás, y eh, en mantenida, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas casi, también
3: manteniendo ese, sí, ese peso?
6: Pues más o menos yo llevo así unos dos, tres años. Eh, no, es, no es exactamente así, pues porque, por ejemplo, el año pasado, como hará un año que pasé una época ahí un poco complicadilla a nivel personal, eh, me quedé incluso más delgadita, estaba como en 58, 59 kilos, me quedé, bueno, para mí bastante delgadita porque además eh, hacía menos deporte y entonces no tenía el cuerpo tan formado, sino estaba como más escurrida, digamos, ¿no? Eh, pero, pero eso, más o menos, pues no sé, sería un periodo de un par de años o algo así. Si es que no ha sido algo que yo haya... Cuando uno está a dieta... Está todo el día mirando el calendario, ¿no? Cuánto lleva dieta, cuánto me queda. Pero cuando uno al final incorpora unos hábitos buenos, lo hace bien y se siente feliz, no está agobiado con lo que está haciendo, tampoco está mirando ahí ni qué día empecé, ni qué día acabé, porque esto realmente es para siempre, ¿no? Entonces, pues os diría, pues eso, que fue igual un proceso
3: de unos dos años. Uh -huh. Pues nada, eres todo un ejemplo del club pérdida de peso de Sportlife porque realmente es lo que llevamos años diciéndole a la gente, que lo que haces tú, que no te peses con la báscula, que compruebes tu masa muscular, tu grasa, que no te agobies con la dieta, pues la verdad claro. es que encantado es que realmente... de contar en tu historia.
6: El mensaje que, que lanzáis es maravilloso, hacéis un trabajo estupendo y ojalá todo el mundo se escuche porque es que eh, las dietas, pues sí, son muy tentadoras, ¿no? Porque te prometen perder peso muy rápido y al final todo el mundo quiere muy rápido, lo quiere para allá, pero la letra pequeña de las dietas es perde, pierde 10 kilos en 3 meses y la pequeña es y recupéralo en otros 3, porque vamos, es que es, o sea, eh, ponerte a restringir alimentos, a estar todo el día agobiado, eh, incluso a nivel personal, en tu vida social, de, ay, yo a esa comida no puedo ir, que estoy a dieta, ay, yo esto no lo puedo comer, que estoy a dieta, todo el día eh, agobiado, eso te genera ansiedad, te genera... no te inculca unos hábitos nuevos, con lo cual no aprendes nada, estás deseando dejarlo porque... porque sí. Vives infeliz estando a dieta y el día que lo dejas, como no has aprendido nada, vuelves a lo que hacías antes y vuelves a recuperar el peso. Entonces, es que no tiene ningún sentido realmente hacer este tipo de cosas. Tiene que ser, tienes que incorporar unos hábitos, sean los que sean, los, los dentro de, de lo que es hacerlo bien, ¿no? los que puedas adaptar a tu vida y que, que sean flexibles. Y sobre todo esto que digo, que los puedas adaptar a tu vida, que los puedas llevar. Porque si no es que está abocado a que lo dejes y a que vuelvas otra vez a lo mismo. No tiene ningún sentido. Pero bueno, lo dice aquí una que ha hecho un montón de dietas, Y ¿eh?
4: Isabel, yo quiero saber, ¿cómo controlas tu peso ahora para mantenerte? ¿Te pesas habitualmente? Y si no es así, no. ¿cómo sabes si estás engordando o no? ¿Y qué haces cuando engordas? Tienes ahí varias preguntas en una.
6: Eh, venga, pues te digo, yo me controlo con el espejo y con la ropa, es decir, yo no me peso a diario por esto que os he comentado antes, ¿no? Yo si, por ejemplo, llevo 10 eh, días, eh, bueno, pues eh, comiendo muy, como siempre, muy bien, haciendo ejercicio y de repente te pesas y te dice un kilo más, dos kilos más, dices, pero bueno, eh, ya te digo que te, te autosaboteas, es absurdo, entonces yo eso no lo hago yo, llevo mi vida normal, de alimentación pues regular, bien, regular digo, de, de equilibrada, no de, de mal hecha, eh, y haciendo más o menos ejercicio de forma habitual, ¿no? Y yo pues todos los días me he visto, me veo bien, de repente, me fui ahora 15 días a la Toscana, y es verdad que, oye, mira, yo estoy en la Toscana y no voy a estar eh, no comiendo unos helados italianos que están estupendos, o, o bueno, pues yo a todos los sitios que voy, como además me encanta la gastronomía, tengo que probar todo lo típico del lugar, y aquí este pan y mía no sé qué, aquí este bocadillo de no sé cuándo. Y bueno, pues lo pruebo todo tratando de ser relativamente moderado también, ¿eh? disfrutando que estás de vacaciones, pero tampoco eh, tirándote a todo y dejándolo todo, porque, bueno, primero no es bueno para el cuerpo esos altibajos tan grandes y segundo tampoco quiero llegar a casa con, con un lastre de que no me entre nada de mi ropa ni, ni nada de eso. ¿no? Entonces, bueno. Disfrutando pero controlándome, me fui a la Toscana unos cuantos días y obviamente después de 10 días fuera comiendo así sin hacer ejercicio, pues volví con más peso seguro. ¿Cuánto? No lo sé porque no me pesé, pero lo noté en la ropa, lo noté en el cuerpo, en que no estaba, bueno, estaba un poquito menos definida quizás. Pero da igual, vuelves otra vez a tus hábitos normales, has disfrutado tus vacaciones y enseguida ya mira, ya me va quedando la ropa un poquito mejor y a la semana siguiente pues mira, ya parece que tal y a la siguiente ya ni te has enterado de que has estado en la Toscana. Este es mi, esa es mi forma de, de medirme, el espejo, el espejo y la ropa.
5: Eh, Isabel, buenos días, soy Fran. Mira, yo la verdad Hola, que soy bastante cocinillas y cuando cogí tu libro, pues la verdad que me sorprendió porque esperaba pues eh, otro tipo de recetas pensando en, en, en dietas, ¿no? Eh, sí. Y la verdad es que me ha sorprendido totalmente porque, vamos, a, es, es, son recetas deliciosas con tortilla de patata, pizza, un montón de platos de cuchara. Eh, la verdad que eh, bueno, eh, está muy en la línea de lo que estás comentando, ¿no? De, de que se puede comer genial, como dice el, el título de tu libro, y, y no, no tener que hacer dieta, ¿no? Nunca más, ¿no? Cuéntanos para claro. ti cómo, cómo, cómo definirías, cuáles serían para ti las claves, esas claves... No sé si puedes darnos uno, eh, unas claves para, como dices tú, comer así de normal y, o genial, como dices en tu libro, y mantenerte. Si tuvieras que decir, cinco claves, por ejemplo.
6: Pues mira, las claves para mí son, eh, no. lo primero, no, no pensar que uno está a dieta, ni estar pesando alimentos, ni restringirse, eh, esto yo no lo puedo comer, ni nada de eso, porque eso solo nos genera ansiedad y, y más ganas de todo yo solo poner este ejemplo igual hace que no te comes un bollo de chocolate un mes pero si yo te digo ahora mismo, no puedes probar más un bollo de chocolate en el próximo año te apetece desde hoy entonces eso no tiene ningún sentido tú tienes libertad, no eso es lo, lo primero pero yo digo que tenemos como unas balas para gastar y tú decías ¿dónde las gastas? pues yo igual después de comer me apetece un bollito de chocolate y digo va, qué tontería, me lo voy a comer aquí yo sola ahora en casa, mira, como he quedado mañana con mi amiga, ya me tomo un café con ella y lo disfruto ahí no esa es un poco la idea Después, en el día a día, yo creo que hay que comer de todo, entendiendo por de todo, la, la cocina de, de, de las abuelas de siempre, la comida real que se dice ahora, ¿no? No estamos hablando de ultraprocesados o tal, que también se pueden comer de vez en cuando, sin ningún problema, pero no dentro de lo que sería la dieta saludable, ¿no? Sino dentro de esas excepciones que hacemos. Y después, mi, mi pauta, la que yo sigo es, yo en los platos de, de comida, de las comidas importantes, digamos, me pongo una ración de proteína curiosa, bien, sin, sin pasar hambre, pero, pero oye, con un poquito de moderación, pues que puede ser dos siletes de pechuga, una buena rodaja de salmón, bueno, todos entendemos lo que es una ración de proteína, bien. Y una ración de, de hidrato complejo, como es la pasta, el arroz, la patata, bueno, pues que pueden ser dos patatas asadas, eh, pues como si fuera una tacita de arroz o algo así, ¿no? Y luego verduras libres. Yo sé que hay muchos nutricionistas que también las racionan. Yo es lo que sigo y a mí me va estupendo. No me gusta nada quedarme con, como decís, como buena asturiana, yo soy de buen comer. Y yo las verduras las tengo totalmente libres, verduras y frutas. Y cuando de repente digo, ojo pues me he quedado con un poquito de hambre, más verduras. Que me hago una crema de verduras de primero y luego salmón con dos patatas, por ejemplo. Pues veo que me voy a quedar con hambre, me pongo otro cuenco de crema de verduras. Y así es como llevo el día a día.
0: The Jumbo Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumpacasino.com. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
6: Y después lo que decías de, de de que las recetas no parecen de dieta, efectivamente porque la idea es precisamente huir de eso. Eh, huir, por un lado, de las cosas deslavadas, pesadas, mmm, insípidas, que te aburres de ellas en cuatro días y, como os digo, estás deseando dejarlas, y por otro lado, de, de la moda que hay ahora, que, bueno, ya hace años, que está muy bien, pero que parece que solo podemos basar la alimentación en avena, chía, salmón, aguacate y edamame, y no, y boniato. Eh, están muy bien todos esos alimentos, pero que tampoco hay que denostar la patata en pro del boniato, que es aquí maravilloso, sí que tiene un índice de glucémico un poco más bajo, pero que ambos alimentos caben perfectamente en una alimentación saludable. Y lo que he hecho ha sido coger la cocina de toda la vida, la de la abuela, digamos y adaptarla a, a nuestra vida actual, que por un lado tenemos menos tiempo, con lo cual tenemos que tirar de recetas más rápidas, cosas más prácticas, ayudarnos también de la industria de la alimentación, que nos facilita un montón de productos, que nos facilita precisamente el comer sano, y eh, por otro lado… Eh, siendo conscientes de que no nos vamos luego ocho horas a arar al campo, que tenemos una vida pues más sedentaria, aunque hagamos ejercicio, eh, nos movemos menos, bueno, pues hay que reducir un poquito eh, la ingesta calórica de aquí de allá y lo que he hecho ha sido, pues, es adaptar las recetas un poquito a, a nuestra situación actual.
3: Isabel, eh, ya que estamos aquí dos mujeres, yo quiero hablar del tema de autoestima, que ahora, afortunadamente, se puede hablar... Y ya, sí, ya podemos decir todas cómo nos sentimos, y creo que es por lo menos para mí es un alivio, porque imagino eh, que a ti te pasará como a mí. En mi caso, pues eh, como sano, hago deporte, soy nutricionista, trabajo en una revista como es life. Pero claro, cuando la gente me ve me juzga mucho por mi aspecto. Es como, y vas a correr un barato y no debías estar más delgada y las rodillas ¿Y, y, y, y al final, pues tú misma, por mucho que ya hayamos cumplido nuestros añitos y ya no seamos adolescentes. Pues nos crea una presión por tengo que estar en mi peso, tengo que estar en forma, tengo que lucir un cuerpo tonificado. Me, me imagino que en tu caso que vives dando la cara en YouTube, en, en Instagram, es muchísimo peor y alguna vez lo has comentado. Ya has escrito sí. sobre este tema, la presión que se sufre en redes sociales y los comentarios. Entonces, me gustaría que comentaras un poco, sobre todo de cara no solo a mujeres, también ahora a adolescentes, hombres y mujeres, el tema de la presión social o la, la necesidad de vernos todos con abdominales y culo Kardashian como quieren la, las adolescentes y cómo no ser tan vulnerables, ¿Cómo lo puedes tú, qué consejos nos puedes dar.
6: Pues mira, qué cansancio, ¿verdad? Este tema, el de estar todo el día juzgando a los demás y, y, y más todavía por algo como el físico. Bueno, en realidad yo creo que, que dejemos en paz a todo el mundo con su vida, digamos, pero, pero ya andar juzgando a las personas por el físico o, o intentar hacerles sentir mal, no sé, me parece una cosa tan que, que debería estar totalmente radicada ya. Pero bueno, eh, desafortunadamente existe y, y sobre todo, como dices, pues en redes sociales. Es verdad que yo mmm, ya tengo una edad, ...y cuando era más cría... ...pues quizás... ...quizás no, seguro, vamos... ...sentí mucho más esta presión... ¿no? ...el querer gustar, el, el tratar... O me gustar, ...queremos gustar siempre... ...pero yo creo que con el tiempo, con la edad... ...te vas dando cuenta que realmente a ti... ...lo que te importa es sentirte a gusto a tú... ...y gustarte a ti... ...y esto se, se va inclinando la balanza para este lado... ...y te va importando un poquito menos que esta otra... ...sí que me preocupan otro tipo de cosas... ...como por ejemplo cuando os decía en esta época... ...que me quedé incluso demasiado delgada pues de repente publica alguna foto de que iba a correr o tal, fue ahí en ese punto en concreto y donde recibí bueno, pues bastantes mensajes en plan de como que estaba fomentando la delgadez extrema o algo así, ¿no? Y en ese momento sí que me planté y que yo no suelo responder a este tipo de cosas porque no les quiero dar más visibilidad ya de la que lamentablemente tienen, ¿no? Pero en ese momento sí que dije, no, mira, por ahí no. Porque me parece que es mandar un mensaje que puede hacer mucho daño, ¿no? Sobre todo a las, a las chicas más jovencitas y, bueno, y chicos que están viéndonos en las redes sociales. Entonces ahí sí que me planteé y digo, mira, mmm, si me conocéis y me seguís desde hace tiempo sabéis que soy una tía sensata y que en, en absoluto para mí no le doy ninguna importancia que una persona esté más gorda o más delgada. Entonces, vamos, lanzar intentar lanzar un mensaje de este estilo no, no va conmigo, eso desde luego. Yo, pues sí, me, me gustaría no recibir comentarios de, bueno, a mí ahora ya no es tanto gorda delgada, ahora es vieja, ¿no? Que estoy, que estoy muy vieja o que estoy, no sé, pues, pues sí, aún más delgada o que he visto fatal o que yo que sé. Te puede salir un comentario por cualquier sitio, ¿no? Eh, mira, yo hace mucho tiempo que decidí que estas personas, desde luego, yo pienso que tienen algún problema interno porque entrar en las redes sociales y, y ver a una persona que con todo su cariño ha puesto una foto de algo y que te salga a hacer un comentario tan ofensivo, viniendo de quien viene hay que tenerle eh, el, la consideración exacta a esta persona que es nada. Entonces, eh, yo creo que, que es, es una labor que ojalá se pudiera, lo hablábamos el otro día, ojalá en las redes sociales para crearte un perfil tuvieras que poner tu DNI, porque yo creo que esto se cortaría, no sé si de raíz, pero casi. Porque, bueno, es un poco la, la valentía, el anonimato y el, y el no sé qué de querer hacer daño. Eh, yo creo que esto el tema de la autoestima es algo que cura la edad, de verdad. Te empiezas a, a dar prioridad a las cosas, te empiezas a gustar por quién eres, no por el peso que tienes, por cómo hacer las cosas, por cómo tratas a los demás, por cómo te sientes en tus zapatos y te dejas de, de juzgar por... por pues eso, por, por, por un peso, ¿no? Sí que te gusta verte bien, si eres una persona que te cuidas, a mí me gusta verme bien, obviamente, y me gusta que me quede bien la ropa, y me gusta eh, ver mi cuerpo pues más definido, y me gusta hacer deporte y sentirme con energía, y ver que me supero día a día, pero por un motivo personal, porque me siento satisfecha de mi trabajo, no por porque una, perso una persona que no me conoce de nada me juzgue mejor o peor.
4: Isabel, en el artículo de, de este mes de Sportlife... Eh, pusimos la tabla con los 12 ejercicios clave que te han ayudado a adelgazar y a estilizar y fortalecer tu cuerpo. Sí. A ver, de esos ejercicios, ¿cuál es el que más te ha costado o te cuesta hacer? ¿Cuál es el que consideras más completo? ¿Alguno Mira. consideras imprescindible y no dejas de hacerlo sí. ningún día, aunque sea incluso antes de dormir? Cuenta.
6: <risa> Mira, eh, a mí lo que me ha cambiado el cuerpo totalmente ha sido incorporar ejercicios de fuerza, porque toda la santa vida, las mujeres sobre todo nos dijeron que para adelgazar teníamos que hacer cardio, que fuerza no, que nos poníamos como un tío, esto, vamos, a mí yo me acuerdo cuando dije a un amigo que me iba a apuntar a BodyPan hace, no sé, seis o siete años, que me dijo, ay, con eso te pones ahí, y a CrossFit también, con eso te pones como un paisano, se te ponen unas espaldas, no sé qué, bueno. Nada que ver, eso ya bueno, vosotros lo sabéis mejor que nadie, está totalmente, eh, se sabe que no es así, que debemos hacer ejercicios de fuerza para tonificar, para generar músculo, incluso el músculo gasta muchas más calorías que la grasa, aparte fortalece todo el cuerpo, no solamente es por, por estética, eh, una musculatura fuerte eh, previene hasta enfermedades, o sea, es, es algo ya que está demostrado, entonces vamos, los ejercicios de fuerza son los, los que a mí me han cambiado la vida. Dentro de esto yo lo que hago es bodypan, vale, que ya sabéis es un, un, son clases dirigidas con música y con una barra con, con discos, con pesas. Y vas incrementando las pesas a medida que... Que, que vas avanzando, ¿no? Bien. Los ejercicios que más me han cambiado físicamente para mí son todos los de press de hombro, cargada, remo, todo este tipo de ejercicios con, con la barra con los discos, porque me han torneado muchísimo la parte de, de los hombros y los brazos, que en las mujeres, por lo menos en mí, es una parte de todo el mundo me dice, ¿y sabes cuáles los ejercicios para brazos que nos nos gusta tener más definido? Las planchas también. Y el ejercicio que me encanta es el plank. La plancha está isométrica sobre los, sobre los antebrazos apoyada. Me encanta ese ejercicio. Ese lo hago todos los días. Porque de hecho yo suelo entrenar dos, tres días fuerza, dos días cardio. Ahora estoy haciendo bodypan y spinning, alterno. E incluso, y los días que me toca cardio, que hago spinning, pues después de spinning a veces me cuelo ahí en una salida, me siento un poquito, me pongo un poquito una estrella en el suelo y me hago ahí un minutito. Mira, hoy lo estaba haciendo, hoy me ha tocado spinning. Me he hecho un minutito de plank, luego unos ejercicios, los pájaros estos con discos en las manos para los brazos y hombros y luego otro minutito de plank unos abdominales y la ducha y para casa
5: Pues yo para, para terminar eh, uh -huh. Isabel, quería que, que aparte por supuesto de recomendar el libro que creo que para personas de cualquier, de cualquier nivel de, de, de actividad física o, de, o gente deseosa de de mejorar la calidad de, de su nutrición, no he dicho dieta, he dicho nutrición, eh, creo que, que es, eh, que es muy, 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 muy recomendable, lo tenéis en la editorial Planeta, con lo cual es fácil de encontrar, ¿no? Y para dejarnos ese buen sabor de boca, y, eh, yo quería saber que, qué vas a comer hoy, qué tienes tú ahí ya, que, bueno, que preparado para, para hoy. Y además, ¿qué dos o tres recetas de tu menú fitness de un día de entrenamiento nos, nos recomendarías?
6: Pues mira, hoy te, te cuento lo que tenía preparado para comer, pero al final voy a comer fuera porque me han invitado a un evento gastronómico aquí con, con Chef asturianos y, y allá que me voy a ir, así que lo que me pongan. Pero, o sea que al final
5: cachopo eh, va a caer. <risa> <risa>
6: bueno, cachopo no, pero te voy a decir una cosa. Dentro del de, 1 de diciembre... Es el día del Cachopo Day que celebramos aquí en Asturias y yo soy la madrina, así que ya te voy a decir. me voy a poner a Cachopo. Pues yo, yo
5: me, me ofrezco voluntario y gratis para ser el padrino.
6: Pues mira, tengo que llevar acompañante y de momento no tengo, así que si quieres el 1 de diciembre te vienes para Asturias. Me pago tiempo. el
5: viaje, esa es la, asumo cualquier gasto.
6: Tienes un maratón.
5: Va a merecer la pena, feliz.
6: yo os lo digo. Tengo cuatro Cogeros días para bueno, pues eh, mira, yo todas las semanas hago una crema de verdura siempre, que además, me, aparte de que me parece, bueno, pues un alimento fantástico, porque tiene un montón de nutrientes y vitaminas, me sirve para aprovechar todo lo que me queda por la nevera, la suelo hacer el lunes antes de hacer la compra y que me queda por ahí un tomate, un no sé qué, tal, tal me hago una crema de verdura siempre, que como a veces, esto ya os lo digo así como truquito, a veces queda más rica, a veces no, dependiendo de las verduras que tenga por ahí, si no queda muy rica de sabor, hago un sofrito, nada, un poquito de aceite de oliva virgen extra, con unos ajinos, lo doro, le echo un poco de pimentón y eso se lo echo a la crema de verdura, escritura es un, tru un truco de mi madre y queda buenísimo. Bueno, entonces hice una crema de verduras anoche... Eh, la, la tengo ahí para eso, para lo largo de la semana, para completar comidas, para cenas, y luego hace unos pimientos, que es algo que me encanta también pimientos rojos, morrones, un poco de aceite de oliva virgen extra, y al horno hasta que, estén, hasta que se queme la piel por los dos lados y están buenísimos y tengo unas latas aquí de lomos de atún del Cantábrico que vamos que me están diciendo que las comas desde hace tiempo y tenía pensado pues comer un poco de crema de verduras y hacerme un buen plato con esos pimientos y los lomos de atún y eso era lo que iba a comer pero me lo ha fastidiado el evento gastronómico que yo creo que me van a dar de comer muy bien así que tampoco con ninguna pena, esto lo guardo para mañana. ¿Y una receta Isabel para terminar? Pues mira, os voy a decir una de mis recetas estrella porque yo creo que, vamos, no hay piñón que no la haya probado, que es el calabapisa. Es que no puedo dejar, no, no hablaros del calabapisa, pero vamos, también os diría la tortilla de coliflor, la tortilla de zanahoria, que son dos recetas muy sencillas, súper sanas y están, de verdad, que sorprenden a todo el mundo. Estas dos os las digo porque, de verdad, que a todo el mundo le sorprenden. Me lo dicen así con el hocico arrugado, no sé yo, eh, a mí la coliflor y luego todo el que las hace me dice, ¡buah, buenísimas! Bien, pero el calabapisa os cuento, es un invento que es una tontería, es picar un par de calabacines eh, yo los pongo eh, sin pelar, ¿eh? así eh, picaditos, como si cortaras patatas para hacer una tortilla de patata, en trocitos así, ta, ta, ta. los pones en un en un recipiente que pueda ir al microondas, un recipiente de cristal o de silicona o lo que sea y añades un poco de salsa de tomate o, o una salsa o sea, puede ser casera, maravilloso y si no comprada una que sea buena y ya está salsa de tomate o tomate frito abundante orégano y una latita de atún. Lo tapas y lo metes al microondas unos 20 minutos. Eso ya depende un poquito de, la... de tu microondas. ¿Que no lo quieres hacer al microondas? Se puede hacer igual al horno, exactamente igual. A 200 grados lo pones hasta que esté como a ti te guste. Eh, más blandito, un poco más churruscadín por arriba, como quieras. Opcional, añadir todo tipo de ingredientes, un poquito de queso, unas aceitunas, lo que te apetezca. Eso está buenísimo, es súper digestivo, ya veis que se hace un boleo y sienta genial. Sienta y genial. encima le llamamos Calabapisa porque sabe a pizza, que ya Es lo, <risa> lo más extraordinario.
2: Eh, sienta genial eh, y seguro que muchos de los oyentes de este podcast de Sport Life mmm, va a aprovechar para descubrir cómo, cómo sabe con esa receta que nos acabas de eh, contar. Eh, Isasa Weiss, Isabel Llano, eh, ha sido un placer eh, que te pases por este podcast de la revista Sport Life.
6: Muchas gracias. Cuando queráis, aquí estoy. Gracias. gracias. Un placer para mí. Gracias.
1: Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida.
2: Nuestro siguiente invitado es desde de la casa, bueno, más que de la casa, y por tanto va a ser Fran Chico quien, quien le presente y quien le salude. Adelante, Fran.
5: Eh, bueno, es que presentar a Raúl Notario para cualquier seguidor de Sportlife que se precie, pues es presentar a alguien de la casa, un hombre que, que le suena, no es que le suena, es que. ...lo considera como casi como su, entre, eh, su entrenador personal. Lleva, lleva, es que lleva 15 años con nosotros, lo hemos visto crecer. Eh, eh, empezó pues, siendo un modelo de fitness mientras estudiaba su, su carrera en, en INEF en Ciencias de la Actividad Física. Y bueno, ahora ya es todo un doctor eh, y además director de área de ciencias de la salud en la Universidad Alfonso X el Sabio. Y aparte tiene ya su, su propio libro, eh, Entrenamiento Mediterráneo, que, pues, que ha tenido un, un gran éxito. Eh, pero para nosotros lo importante es que sigue siendo el mismo Raúl Notario eh, accesible y con ganas de comunicar su pasión por el deporte y por la vida sana. Así que un lujo de nuevo, Raúl, tenerte con nosotros.
1: Al contrario, Fran, el lujo es mío. Es un placer poder seguir colaborando con vosotros de la manera en que lo hago. Sabes que, que Sport Life para mí es, es mi casa, el grupo al completo, y, y estoy encantado de que eso siga así por muchos años, porque eso, eso querrá decir que yo sigo teniendo ganas y que las revistas siguen muy vivas, que es lo que todos queremos.
5: Muy bien, Raúl. Bueno, pues vamos directos al grano, que el tema de hoy es conseguir tener a la gente en su peso ideal, ¿no? Todos tenemos claro que, que el ejercicio adelgaza a estas alturas, eso ya no lo duda absolutamente nadie y, y que además es fuente de salud, ¿no? Pero es verdad que para esas personas que lo inician con cierto sobrepeso ¿no? Eh, y no son deportistas, que lo inician que inician en estos momentos, pues sí que tiene, sí que hay unos riesgos. ¿no? ¿Cuál es tu recomendación, lo que tú recomiendas para, para esas personas que, que llegan con, con obesidad a, a la actividad física? ¿Cómo deberían empezar? ¿Y qué riesgos, qué riesgos eh, tú has visto de estas personas si no lo hacen con cierto control?
1: Bueno, pues muy buena pregunta. Eh... Realmente el mayor riesgo que puede su, sufrir una persona con obesidad a la hora de ponerse a, a trabajar es el, el estar en manos de un profesional, ¿vale? que es lo que siempre recomendamos. Si tú estás en manos de un buen profesional, eh, en el área de, de salud, de deporte, no va a haber problema. Recomendaciones. Pues mira, precisamente la tendencia ha cambiado mucho. La, sigue, la gente sigue pensando que el ejercicio aeróbico, digamos que es lo más... Eh, adecuado para bajar de peso, junto con la dieta, etcétera, etcétera. Y en los últimos años eso ya se ha demostrado a nivel científico que no es así. De hecho, mira, sin ir más lejos, en, en 2014, que ya que ya ha llovido, un científico de la Universidad de, de Canadá, de, de McMaster, Martín Gibala, hizo un experimento con, con 20 personas, creo que eran 20 personas si no recuerdo mal, obesas, eh, que era un pequeño hit, pero un hit, no como nos podemos imaginar, a lo mejor, tú y yo, un esfuerzo brutal, desconsiderado. Y no, no, no. Simplemente tenían que pedalear durante 20 segundos un poquito más fuerte de lo normal. Es decir, que les costase eh, un poco mantener ese ritmo alto. Y después, 40 segundos más tranquilos. Estaban así un total de 18 minutos. Y absolutamente todos los voluntarios que participaron en el estudio mejoraron su salud, su condición aeróbica, y también mejoraron su presión arterial y su porcentaje de masa muscular, que esto es súper importante. Evidentemente también bajaron de peso.
3: Hola Raúl, soy Yolanda. ¿Qué tal? Te voy a hacer la pregunta de Fran al revés, que voy tiro para mi lado. Gente, personas que son deportistas, que además más o menos comen sano, pero siguen teniendo sobrepeso, ya no obesidad, sino eso, la barriga, los michelines, o sea, esos kilos que le que al final no son estéticos, que también son carga para las articulaciones, para las rodillas, ¿no? Entonces, eh, supongo que a ti te pasa como a mí, con el tema de nutrición, que estas personas los ves que o entrenan más o comen menos o hacen las dos cosas. A veces les funciona, pero por muy poco tiempo, que al final es el tema de este podcast, cómo conseguir adelgazar de verdad y, que te, y mantener ese, ese peso que has conseguido más bajo. Entonces, tú como especialista en deporte el tema de nutrición ya lo dejamos para otra ocasión, ¿qué tipo de ejercicio le recomiendas a personas que ya son deportistas, pero que necesitan adelgazar de verdad, que no es una cuestión de estéticas sino que esa barriga o, ese, o esos michelines les están por suponiendo un problema?
1: Hola Yola, pues también como siempre eh, no das puntadas sin hilo <risa> la, la frase no, no me encaja, o sea, no cuadra, no puede ser que en una frase, o me chirría mucho haya parte de soy deportista como sano pero tengo sobrepeso a no ser que acabes de empezar a ser deportista y a comer sano entonces si acabas de empezar y estás en el proceso de cambio perfecto sí que conozco muchos casos al igual que tú y conocemos muchos casos de gente de los mal llamados fofisanos no sé si recordáis que hubo una moda hace unos años donde se hablaba de los fofisanos ¿no? gente que te, podía tener michelines y que, y que estaban aún así sanos eso eso es un mito también la ciencia nos ayuda a demostrar que eso no era así eh, de hecho, los, los fofisanos tenían mm, más riesgo de padecer enfermedades que las personas sedentarias que se encontraban en su peso. Es decir, es fundamental encontrarnos en, en el peso adecuado. Eh, ¿Quiere decir que, que tienen que dejar de hacer ejercicio y solo bajar? No, 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 ni mucho menos. Lo más, eh, lo más probable es que esas personas, eh, esos, como digo, mal llamados fofisanos, lo que estén haciendo es
3: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: O bien están comiendo de más o la combinación de ambas. Es decir, si yo veo que tengo cierto sobrepeso, lo que tengo que lograr, y esto es, son matemáticas, es tener un déficit calórico. ¿Qué quiere decir? Que voy a ingerir al menos un 15-20% menos de lo que estoy gastando. Y a partir de ahí, el metabolismo es tan inteligente y el ejercicio es tan positivo que nuestro cuerpo se va a autorregular y vamos a bajar de peso. O sea, eso es lo que deberíamos hacer, revisar las, la, la dieta, no solo la calidad de la dieta, que es fundamental, que es fundamental sino la cantidad de esa dieta. Y también revisar qué cantidad de ejercicio estoy haciendo y a qué intensidad lo estoy haciendo, porque es que a lo mejor puede que lo que pase es que ya soy deportista desde hace tanto tiempo, que estoy acostumbrado a un nivel de entrenamiento en el cual no me supone demasiado esfuerzo me encuentro tranquilo conmigo mismo porque sé que he hecho ejercicio, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que ser capaz, capaces de generar adaptaciones en el cuerpo de forma casi constante, porque si no generamos esas, esas adaptaciones a través de los cambios de intensidad, de los cambios de, de ejercicios, de la variabilidad, nos vamos a estancar. Y, y normalmente ahí está el, el fallo.
4: Y Raúl,
1: en personas
4: con sobrepeso hay deportes que les pueden lesionar, puede pasar con la, con la carrera, que si es muy efectivo para adelgazar... Pero quizá no sea tan recomendable por la sobrecarga articular que suponen, rodillas, cadera, tobillos. ¿Qué consejos darías para adelgazar con ejercicio y sin lesiones? ¿O en qué momento se puede empezar a, a correr como receta para perder peso eh, si ya estás adelgazando?
1: Pues mira, Juanma, eh, tú sabes que yo soy un fiel defensor, además acérrimo, del entrenamiento de fuerza, pero es que lo soy porque tiene muchos, muchos beneficios, eh, incluso en muchos casos. Más que, que la carrera, sobre todo cuando nuestro objetivo es perder peso. ¿Qué quiero decir? Cuando yo salgo a correr, imagine, imaginémonos, olvidémonos del, del riesgo articular, ¿no? Salgo a correr, tengo una activación metabólica que es X. Si la comparo con la activación metabólica que me supone un entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de fuerza es X más 3. ¿Qué quiere decir? Que mi metabolismo va a estar mucho más tiempo activo y consumiendo energía después de haber concluido el entrenamiento. ¿Qué pasa cuando estoy en un régimen hipocalórico eh, y también salgo a hacer ejercicio? Pues llega un momento en el que nuestro metabolismo entra en, en un sistema de reserva, ¿no? Eh, como diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Antes me dabas de comer increíble, mucho, tenía, de hecho, exceso de comida. Ahora, no solo me estás poniendo a hacer ejercicio, sino que además me has restringido la dieta, con lo cual es fácil entrar en un, en un sistema de reserva. Si junto esas dos cosas, muy probablemente esté perdiendo tejido muscular. Y eso es un grave error. Eso es uno de los primeros fallos por los que la gente se estanca y eh, ve que en las dos, tres primeras semanas de la dieta y del ejercicio han bajado muy bien de peso, pero luego va todo mucho más paulatino, más despacio, entra la desesperación y terminamos en muchas ocasiones desgraciadamente abandonando las dos cosas, tanto la dieta como el ejercicio. ¿Cómo se soluciona esto? Con entrenamiento de fuerza. Si yo soy capaz de mantener eh, mis músculos activos y además, a pesar de la dieta, no hago que baje la cantidad de músculo, sino hago que aumente, voy a tener mi metabolismo activado constantemente y va a ser mucho más favorable a la hora de, de lograr mi objetivo de pérdida de peso. Con lo cual, entrenamiento de fuerza, sin duda, muchísimo menos riesgo, más controlado y la intensidad también se puede, se puede controlar fácilmente. Así que incluso para personas inexpertas o que no hayan eh, trabajado la fuerza con anterioridad, es lo ideal, es, es, es muy bueno. Y que no piensen tampoco que es hacer grandes cosas, que entrenamiento de fuerza a lo mejor es levantarnos de una silla. Y lo hacemos todos los días. Con lo cual, lo, lo vuelvo a decir: si nos ponemos en manos de un buen entrenador, eh, vas a ver aconsejarnos, vas a ver guiarnos y seguro que nuestros objetivos llegan mucho con mucha más facilidad.
5: Yo quería aprovechar, si me lo permite, Raúl, una de una, una situación personal tuya, que eres diabético. Eh, y sé que además no te importa porque estás haciendo has hecho siempre un, una, una gran labor para conseguir concienciar de la importancia del deporte a todos los, a todos los diabéticos, pues quería, quería que me contaras un poco, aprovechando tu, tu, por un lado tu experiencia personal y por otro lado eh, todos tus conocimientos como, como, como doctor en, 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 la, en ciencias de la salud y el deporte, pues quería que, que, que me dieras consejos para, para todas esas personas que son diabéticas y va, puedan valorar eh, lo importante que puede ser el, el control de peso para el control de la glucemia. Eh, ¿Qué consejos das tú para adelgazar y mantener el peso en diabéticos o en personas que, que efectivamente tienen este problema de controlar la glucosa en sangre?
1: Bien, a ver, es, eh, es complejo la, la diabetes. como bien sabéis... Eh, existe la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿no? Yo soy diabético tipo 1, es decir, eh, que entre comillas yo no he hecho nada para ser, nada malo, eh, entre comillas, para ser diabético, sino que, que un día debutas eh, por, por, por cuestiones diversas, digamos, y, y te ves que eres diabético, tienes que inyectarte insulina de distintos modos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, en ese caso, el diabético tipo 1 lo que tiene que hacer es intentar mantenerse siempre en, en el peso adecuado, es importantísimo, pero como puede ser en tu caso, o, o en el de Juanma, o en el de Yola, o en el cualquiera de nuestros oyentes, ¿vale? En el caso de, de los diabéticos tipo 2, sí que es verdad que tiene mucha más importancia el peso, ¿por qué? Porque la diabetes tiene un apellido que es síndrome de resistencia a la insulina, en el caso del, del diabético tipo 2. ¿Qué quiere decir eso? Que por un estilo de vida inadecuado, también por cierta herencia genética en muchos casos, eh, me estoy haciendo resistente a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que mi páncreas sí que está segregando insulina, la que necesito, pero esa insulina no es capaz de llegar a las células, abrirlas y nutrirme. Y eso viene porque mi estilo de vida no es adecuado, porque estoy comiendo demasiadas grasas saturadas, porque estoy comiendo mal, porque no estoy haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Eh, ahora mismo se está investigando también, por ejemplo, con. con y mira, voy a hablar de dieta, pero no quiero hablar de dieta, ¿eh? Yo la, eh, dietas cetogénicas, dietas low carb, etcétera. No viene a ser más que una, un control de, de los azúcares que tomo. Yo siempre he dicho, de hecho he un artículo hace no mucho, en el que decía que, que el azúcar era casi como una droga, ¿no? O la droga del siglo XXI, y lo sigo pensando firmemente. Hay veces que edulcoramos todo de más, pero de más. Las salsas, eh, café con azúcar, cualquier bebida con azúcar, no es necesario. Tenemos que ser conscientes de que estamos consumiendo muchísimo azúcar. La OMS creo que recomienda unos 25 gramos por adulto. Yo diría que serían 5 o 10 al día, como mucho, como mucho, intentando eliminarlo del todo. Y la clave para un buen control tiene que ser regular los azúcares que tomo, regular la calidad de esos azúcares y si son naturalmente presentes en los alimentos, perfecto. Y luego, evidentemente, controlar controlar mi peso y hacer ejercicio. Porque si lo consigo, en muchos casos, quizás en, en 8 de cada 10, voy a ser capaz de revertir mi situación de, de diabético, en el caso de los tipo 2. ¿eh? Y, y luego, para puntualizar, Fran, eh, aún no soy doctor, estoy doctorando, pero aún no soy. Me queda, me queda menos, eh pero no quiero que... Para que mí sí, para mí,
5: ya, para mí ya lo eres, ¿eh? con todo lo bueno, que sabes. Bueno, yo, ya. yo lo, sé <risa>
1: que, lo sé que lo dices con cariño, pero académicamente todavía no lo soy y no me gusta. ¿Sabéis que, sabéis que nunca me gusta ponerme títulos que no tengo.
3: Pues nada, Raúl, ya para la última pregunta. Yo quiero que te mojes y aprovechemos aquí tus conocimientos. Entonces, a ver, dime dime... Yo te digo de repente, mira Raúl, yo es que necesito que me digas 3, 4, cinco ejercicios como mucho porque no tengo tiempo, imagínate el típico caso, no tengo tiempo pero si a mí me dices solo estos cinco ejercicios, que los haga cada día, los hago y, y además eh, me dices que con esto me va a cambiar el cuerpo y que me va a costar ya eh, no voy a recuperar el peso, imagínate que ya se ha adelgazado ¿Cuáles serían?
1: Pues habría, habría que catalogarlos en, en la experiencia, pero vamos, mira, si queréis os digo los que, los que nunca faltan en, en mi rutina y que siempre hago, dominadas, sí o sí, porque trabaja eh, prácticamente toda la espalda, los músculos de los brazos, eh, son una pasada, eh, suelo meter un press de banca, para mí el precio de banca también es un muy buen ejercicio porque gracias al precio de banca puedo aumentar un poco la, la carga y entonces trabajo con cargas altas que muchas veces en el en entrenamiento funcional el control de la carga es mucho más variable. Depende de la coordinación que tengas, depende de, de muchos factores. Sentadilla sin duda y aquí es muy fácil eh, regularlo porque puede ser con peso, sin peso, con salto, sin salto. Hay 1.500 modalidades de sentadilla. Peso muerto, también, para trabajar la parte del en posterior de, de las piernas. Y luego ya suelo meter un, uno de core. De core, ¿qué quiere decir? Pues alguno con pelota, por ejemplo, press off, que además le puedo meter eh, algo de fuerza. Esos cinco a mí me, me gustan mucho. Y luego ya todas sus variantes, que hay otras 1.500. Pero esos cinco, si no tienes tiempo haz esos cada día, te va a llevar 15-20 minutos y tu cuerpo lo, lo va a notar increíble, si vosotros lo sabéis, todos tenemos un ritmo de, de trabajo, pues desgraciadamente, y digo desgraciadamente que, que, que es una bendición, ¿no? pero que no nos permite digamos, disfrutar de, de una de las cosas que más nos gusta, que es entrenar, disfrutar de del de ejercicio y tal, y si logras sacar esos 15-20 minutos al día, ya es, ya es muy positivo. Pues eh,
2: yo creo que ha quedado bien claro. ¿eh? y eh, Yola ya tiene esos ejercicios y cualquiera que nos esté escuchando y realmente pues cumple el perfil que, que yo la estaba eh, describiendo, seguro que eh, seguro que le va a resultar muy útil. Raúl, una vez más, ha sido un placer y eh, nos encanta ¿eh? que alguien de la casa como tú y que lleva tantos años, pues siga hablando también y siga creciendo al lado de Sportlife. Nos encontramos pronto.
1: El placer es mío. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos.
2: Un fuerte abrazo. Pues creo que tenemos una nueva experta, aunque no va el teléfono, no, no sé qué ha pasado, que no tenemos conexión telefónica. Eh, Juanma, ¿se te ocurre que podamos rellenar este hueco con, con alguien que sepa de estos temas y que esté por aquí cerca ahora a mano?
4: No se sé. me ocurre, es sí. que lo tenemos, vamos, como se suele decir habitualmente, a huevo. Ah, Nunca vale, mejor vale. hablando de nutrición. Tenemos a nuestra experta en casa. Realmente hay veces que parece que no valoramos lo nuestro, pero es que Yolanda Vázquez es doctora en, en biología, especialista en investigación, sabe muchísimo de nutrición, responsable de nuestra sección de, de nutrición y de salud, así que nos vamos a aprovechar un poco de ella, porque además ella es la que ha escrito el artículo de Isas Ways en Sport Life de noviembre, ella es la que ha coordinado todo y la que la ha redactado, así que pues no vamos a dejar de aprovechar esta oportunidad para hacer algunas preguntas sobre alimentación para perder peso y no recuperarlo, ¿no?
2: Vale, me parece, me parece
4: Yola.
3: Ya me habéis pillado otra vez. Y Yo la me re... dejo, señor Jefe Montero. No había ninguna otra
2: entrevista. No había ninguna entrevista prevista. ¿eh? Desde el principio eras tú, o sea que no te preocupes. <risa> Venga. Vamos, Juanma, empieza tú.
4: Pues no sé, por ejemplo, eh, cuando viste el libro de Isasa Weiss, mmm, te gustó un montón y nos comentabas que te había sorprendido el hecho de que tuviera recetas de toda la vida, por ejemplo, ¿no? con mucha cuchara platos que no se asocian a dietas o las típicas recetas fitness que bueno que son muy bonitas en las fotos de Instagram, pero luego saben un poquito raras. ¿Tú crees, Yolanda, que se puede comer de todo y adelgazar o al menos no recuperar el peso o hay que ceñirse a estas dietas extrañas?
3: Eh, comer de todo y adelgazar. Pues mira, yo siempre he dicho a la gente que me pregunta por una dieta que, tiene que, que si de verdad quieren mantenerlo, tiene que ser una dieta que pueda eh, tener... Toda su vida. O sea, el concepto que llamamos ahora de adherencia a la dieta, que no es más que si tu dieta es muy extraña, si te decides hacer un ayuno intermitente, una dieta cetogénica o una dieta, que todo, estas son saludables, pero ya no digo las dietas milagrosas, tú no vas a poder vivir con la dieta de la coliflor toda la vida. Entonces tienes que buscar una dieta... ...en que se pueda comer de todo... ...por eso lo digo... ...es verdad que hay que especificar... ...porque claro... ...ya son muchos años de experiencia... ...y cuando yo le decía a la gente... ...se puede comer de todo... ...y vas a adelgazar... ...y no vas a pasar hambre... ...pues no me daba cuenta... ...que el mundo donde vivo yo... ...o vivimos nosotros en Sport Life... ...pues ya es bastante saludable... ...o sea que estamos hablando de gente... ...que no suele salir por la noche... ...con lo cual no tiene consumo de alcohol que suele comer bastante fruta y verdura a lo largo del día, con lo cual no tiene un abuso de ultraprocesados o un abuso de alimentos azucarados, como decía antes Raúl. Entonces, claro, hay que ponerse en contexto. ¿Qué es lo que ve ahora? Primero, eh, ver qué es lo que estás comiendo, analizar qué, qué hábitos nutricionales no son buenos para ti, ya no para adelgazar, sino a nivel de salud. Y una vez que ya hemos eliminado, pues, ya sea el azúcar, ya sea el alcohol ya sean los, las bebidas que no te convienen, lo que sea vamos a comer de todo y, y sabiendo que comer de todo es comida sana y cuando digo comida sana, pues sí te vas a poder tomar una cervecita pero no vas a poder tomártela todos los días y lo que pretendes es adelgazar a lo mejor te la tienes que tomar cero cero y solo los fines de semana pues cuando salgas a hacer una carrerita y quedes con los amigos ese es el concepto que yo creo que, que es importante hablar que para de verdad mantener el peso tú puedes estar un mes, dos meses, tres meses y adelgazar 5, 10, 15, 20, 30 kilos pero si esa dieta no tiene adherencia si no es para ti si no la puedes mantener en el tiempo ese peso va a salir otra vez, vas a volver a tus antiguos hábitos y ahí por mucho ejercicio que hagas, pues a lo mejor no llegas a estar igual que antes de, de sobrepeso o de obesidad, pero no estás en tu peso y no estás sobre todo no estás sano.
5: Bueno, yo aquí tengo ventaja a la hora de hacer esta pregunta porque no solo trabajamos juntos, sino que vivimos juntos. Así como diría que él, sé dónde vives perfectamente eh, y sé lo que comes y sé lo que entrenas, ¿no? Y tengo que reconocer que tienes una fuerza de voluntad que, vamos, yo siempre digo que si tuviera tu fuerza de voluntad yo hubiera sido campeón del mundo y quizá hasta campeón olímpico. Pero, referida a tu fuerza de voluntad, tú eres capaz de, de ver platos que te gustan en la mesa y no probarlos, ¿no? o de hacer ayunos intermitentes y de hacer ayunos intermitentes eh, y, y, no comer, y no comer con la familia. Como especialista en nutrición, eh, crees que hay que sacrificarse en la mesa para adelgazar? Hay que pasar hambre? Y la pregunta del millón: ¿se puede adelgazar sin dieta ni ejercicio?
3: A ver, ya como me tienes muy calada, no te puedo engañar. Mira, yo lo que decía en la otra pregunta, a todo el mundo le digo que hay que hacer un plan de alimentación más que una dieta cuando tienes que adelgazar y siempre le digo, no hables de dieta, vamos a pensar eh, que estás eh, cambiando tu vida o cuidándote, como les digo yo. Tú cuando la gente te pregunta, pero estás a dieta, y dices, no, yo es que me estoy cuidando. Porque ese concepto creo que es importante. Si hay que, a tu pregunta de si hay que sacrificarse pues depende de lo que consideres para ti sacrificio, si para ti salir los fines de semana y tomarte tus tapas y tus cervezas es vital en tu vida pues evidente, te tienes, evidentemente de, para ti va a ser un sacrificio quitarse eso, pero no quiere decir esto que no lo puedas hacer más en la vida antes lo comentaba Isasa Weiss, que ella se ha ido a la Toscana y ha podido comer, probarlo todo bueno pues cuando ha vuelto ha vuelto a su vida normal y, a, y, a, y ya nota que está en su peso no tienes que tener esa sensación de que es realmente sacrificio para ti porque si para ti tu vida es súper poco saludable no haces ejercicio y vives de ultraprocesados de pizzas y hamburguesas evidentemente vas a ver el plan de alimentación que te proponemos como cuidarte como un sacrificio si no pues si lo que quieres es un cambio de vida y quieres sentirte mucho mejor, pues no. ¿Hay que pasar hambre? Pues yo siempre he dicho que se podía comer sanos y adelgazar sin pasar hambre. Pero aquí he de confesar, y ahí es tu pregunta, porque últimamente me estás viendo muy sacrificada y pasando hambre, que claro, llega una edad que en mi caso, que soy mujer, pues ya estás en la perimenopausia, menopausia, y me ha cambiado todo, todo, todo lo que conocía o creía hasta ahora. Es verdad que la, esta es una etapa que no está muy estudiada, desafortunadamente para nosotras las mujeres, y estoy investigando y experimentando. Entonces, sí que estoy haciendo ayunos intermitentes y evidentemente cuando haces un ayuno intermitente como los que puedo hacer yo algunos días, que son de 24 horas y solo hago una comida al día, pues ya lo sabes, Frank. Yo cuando llega las dos de la tarde y ya me queda una hora para comer a las 3 estoy de muy mal humor. O sea, claro que paso hambre y claro que me cambia el humor y, y no hay quien me aguante. Eh, ¿Que te acostumbras? Pues sí, te acostumbras, pero es verdad que esto lo hago en una situación muy particular y se lo digo a mucha gente. Me dicen, entonces hago ayuno intermitente. Digo, no, no, ¿para qué? O sea, si puedes hacer una comida con tus tres comidas al día. Puedes pasarlas a dos, puedes hacerlas tres, puedes hacer hasta cinco. No pasar hambre, no tener sensación de sacrificio, tener vida social, porque eso también es dif lo tenemos que hablar. Si no podemos más que comer una vez al día, ¿qué haces? No puedes salir a cenar, no puedes salir a tomar tapas, estar mirando a la gente. O sea, eso lo tenemos que valorar en todas las personas. Y yo siempre le digo a la gente, vamos a ver cómo es tu vida, vamos a ver cómo es tu caso y vamos a intentar hacerlo, hacer un plan que sea lo que mejor encaja contigo. Evidentemente, si vas a prepararte un maratón, el, la, el planteamiento de maratón te va a hacer adelgazar por un lado, pero si te pasas comiendo, no vas a perder peso. Si lo que estamos preparando es un, pues lo que comentaba Raúl, hacer 20 minutos cada día de ejercicio con un entrenamiento funcional, o con un entrenamiento de fuerza, a lo mejor eh, notas que incluso te regula el hambre y que después a lo largo del día, si lo haces a primera hora, no tienes tanto hambre. De esto podríamos hablar mmm, de muchos estudios y de muchas cosas. ¿Es psicológico? No es psicológico. Es verdad que hay un control de glucemia. Está la ciencia avanzando un montón y nos daría para varios podcasts. Pero bueno, eh, para responder a tu pregunta, ¿se puede adelgazar sin dieta ni ejercicio? Sí. Este es el ejemplo que hemos hablado hoy en el podcast con Isasa Weiss. Ella no ha hecho una dieta con comillas. Y eh, eh, ha hecho ejercicio, pero no se ha preparado un maratón, ni se ha preparado unas pruebas bestiales tipo crossfit o de bomberos. Ha hecho el ejercicio regulado y controlado y con buenos hábitos.
2: Yo, Yolanda, ya que estás aquí, aprovecho para preguntarte algo que tiene que ver también con la edad, porque yo tengo la sensación de que con los años... Cada vez cuesta más adelgazar o mantener el peso. Eh, dicen que puede ser cuestión de músculo, de testosterona, etc. Eh, ¿Tenemos que resignarnos a cumplir años y ganar kilos o no perderlos o no?
3: No, Luis, yo creo que resignarnos no es nuestra palabra uh -huh. para nada. Creo que aquí los, los, el equipo por la y ninguno somos de resignarnos, sino al revés, cambiar las cosas. Entonces, es verdad lo que comentamos, lo que comentabas tú, que con los años pues se ve una pérdida de masa muscular y que esa pérdida de masa muscular pues hasta ahora se creía que era lo que hacía que eh, engordáramos más y que tuviéramos que reducir la ingesta calórica y comer menos, pero como cada vez hay más personas deportistas que llegan a los a pasar los 50 con muy buenas condiciones físicas y con esto pues tengo aquí a dos, a Juanma y a Fran que ya han pasado los 50 y no tienen un gramo de grasa y siguen corriendo con los de 20 años que da gusto, o sea que que no me hace falta recurrir a estudios científicos eh, ajenos a, a nuestra cultura, los tengo aquí. ¿Y esto qué pasa? Pues lo que están viendo los científicos es que estas, las personas cuando de verdad seguimos entrenando y seguimos una dieta que, que esté de acuerdo a nuestro entrenamiento, que nos aporte los aminoácidos, pero también los carbohidratos y también la, la grasa saludable, mantenemos la masa muscular que teníamos con 20 años. O sea, ¿Cuesta más? Cuesta si no, si, si no entrenas. Pero incluso si ya sabes, la experiencia es un grado. Si ya conoces tu cuerpo, mantener la masa muscular que has tenido durante toda tu vida es más fácil. Y a lo mejor requiere menos tiempo e incluso menos intensidad. Porque aquí, eh, lo, hemos, lo hemos hablado muchas veces en Sport Life, con los años quizá lo que cam cambia no no es que no vayas a poder hacer maratones. Ahí tenemos a Martin Fitz y que encima los gana es el tiempo de recuperación, el cuidado de las lesiones. Eso sí que te puede estropear, porque evidentemente si te lesionas y ya no puedes hacer tu entrenamiento, pues ahí sí que vas a tener que reducir mucho la ingesta calórica porque no estás quemando calorías. Así que, Luis, nada, los años no son excusa, Vale. Y tenemos que seguir siempre en forma a ver si cumplimos los 100 años manteniéndonos estupendos de la muerte. A mí me da mucha esperanza ver a Fran y a
2: Juanma a su edad, que tampoco me llevan tantos años, pero alguno eh, yo espero llegar a su edad, al menos eh, la mitad de en forma que ellos.
4: Que forma se levante de llamarnos viejos, gracias. Ah, no, amigo. no
2: para nada. Me lo estaría llamando a mí. Mismo eh, Yolanda,
4: hay, hay muchas dietas que, es, que salen cada año. Y ahora se habla mucho de dieta proteica, cetogénica, del ayuno intermitente. ¿Para ti cuál es la dieta perfecta para deportistas si es que ese concepto existe? Y del resto, ¿qué opinas? ¿Recomendarías alguna?
3: Bueno, pues lo que comentaba antes. Eh, no hay dieta perfecta, hay personas y cada persona no solo tiene una, un plan de alimentación que le puede ir bien, sino que este plan va a cambiar según sus objetivos, según sus condiciones. Es decir, eh, con 20 años, pues una persona, por ejemplo, que se esté presentando, eh, entrenando para los Juegos Olímpicos come de una manera específica para mejorar su rendimiento y esa misma persona a los 30 años puede que siga en los Juegos Olímpicos, comerá de otra manera, a los 40, si tiene suerte... También en los Juegos Olímpicos comerá de otra manera y ya cuando se retire cambiará y seguirá siendo una dieta perfecta, saludable y buena para deportistas. Pero si me, tiene, me tengo que mojar, por supuesto voy a hablar de la dieta mediterránea. Creo que tenemos la gran suerte de vivir en un país donde la dieta mediterránea la tenemos desde que desde la cuna, o sea, que nuestros padres ya nos meten el aceite de oliva prácticamente cuando dejamos la lactancia o el biberón, entonces vamos a aprovecharla que además es muy rica que es muy variada, que no tiene ult eh, ultraprocesados malos que es económica que es de temporada, que es local, ¿eh? o sea, que tiene todas las ventajas incluso ahora que cada vez tenemos, tendemos más a una dieta más vegetal y menos típica en carne, la dieta vegetariana la dieta eh, mediterránea es una plant-based, lo que decimos dieta basada en vegetales, o sea que podemos plantearnos una dieta mediterránea vegetariana o con solo eh, un 10-20% de alimentación de origen animal, o sea que es perfecta. Si ya hablamos de, de las otras dietas que están de moda, pues antes hablaba del ayuno intermitente, que se puede recomendar en casos concretos o la dieta cetogénica o la dieta proteica, las que se dan curiosamente estas dietas empiezan en deportistas y luego pasan a la población normal y luego vuelven a deportistas como evolucionadas, es como ciclos que ves. Pero bueno, eh, eh, creo que eh, hay que evaluarlo. O sea, creo que el ayuno intermitente tiene muchas ventajas para deportistas y, eh, pero en general, para la población en general, para salud, no para adelgazar. Creo que es una dieta que nos ayuda a mejorar muchos parámetros de salud y sobre todo nos ayuda a reconciliarnos un poco con esta sociedad en que la comida está muy a mano, hay mucha ansiedad y nos cuesta eh, no comer en algunos momentos, dejar un poco de descanso entre horas de las comidas, el picoteo. O sea, creo que, que eso está bien. Dieta cetogénica. La dieta cetogénica, para los que no sepáis, es muy bajita en carbohidratos. O sea, tan bajita que prácticamente tienes que limitarte la verdura y la fruta, la tienes que pesar para saber que estás en, ceto en eh, creando una dieta cetogénica y que entras en cetosis. ¿La recomiendo? Pues depende. Ahí para personas que quieran perder una gran cantidad de grasa y, y favorecer la ganancia muscular, creo que es muy conveniente. Pero para una persona normal que se plantea ir al gimnasio y estar sana y estar en su peso, creo que es muy restrictiva. Creo que hay que saber mucho de nutrición para controlar la cantidad de carbohidratos y creo que, eh, aunque ellos dicen, los que lo siguen, que no es aburrida... Pff, eh, creo que gastas mucho dinero para que no sea aburrida porque al final para tener variedad tienes que ir a alimentos ricos en grasas o ricos en proteínas que no son baratos y que, y que te cuesta encontrarlos. Y dieta proteica, en general los deportistas seguimos valorando las proteínas pero es verdad que no podemos olvidarnos de los carbohidratos. Entonces, pues para simplificarnos a lo que he dicho vamos a ir a una dieta mediterránea que vale para todos que hasta ahora... La tenemos aquí y es la mejor del mundo y, y, y con eso vamos a, a mantener el peso si hemos adelgazado o adelgazar si lo necesitamos.
5: Muy bien, pues yo eh, como última pregunta eh, para despedirnos ya en este podcast de Sport Life ¿Qué es más importante para ti a la hora de adelgazar o qué pesa más, <ríe> bueno en este caso menos el ejercicio o la dieta? ¿Y para mantenerse?
3: Pues a ver, eh, como mi lado es la nutrición, voy a tirar para nutrición. Hay un ejemplo muy bueno que es el iceberg, que en el que el entrenamiento es la punta del iceberg, pero en el fondo lo que nadie ve es la nutrición, que es lo que está debajo del agua del iceberg. Y creo que eso es bastante importante porque cuando... Analizar la típica persona que te dicen, jo, pues es que come de todo y no engorda, pues aquí tengo igual a Fran y a Juanma que comen de todo y no engordan. Cuando ves lo que comen realmente ellos no picotean. Eh, se controlan con las cantidades, no que se controlen sino que no son personas de comer una gran cantidad de alimentos, comen lo que necesitan, evidentemente. Cuando yo los veo que vienen de tres o cuatro horas de montar en bici, comen más que el día que no han entrenado. ¿no? Entonces, eh, creo que la nutrición es, es hasta ahora era casi una desconocida solo gente muy concreta para adelgazar o deportistas de alto rendimiento controlaban lo que comían ahora ya no, ya afortunadamente todos tenemos esa idea de que tenemos que cuidar lo que comemos o la idea de Hipócrates eres lo que comes y entonces si comes mal, pues te encontrarás mal y si comes bien, pues te encontrarás bien entonces voy a tirar siempre pues que creo que el ejercicio es imprescindible yo siempre le digo a la gente si quieres adelgazar y no haces ejercicio estás tirando el dinero porque lo vas a recuperar. Y ahí es donde vamos a la, a la segunda pregunta que has hecho. Creo que para mantenerse, si para adelgazar necesitas un control de dieta mayor que el de ejercicio, vamos a poner que el 60-70% sea la dieta y el, el, el 30-40% sea el ejercicio. A la hora de mantenerse, ya no. Se supone que ya has aprendido a comer, que ya tienes unos buenos hábitos de comida y ahí es el ejercicio en lo que te mantiene. Más o menos creo que que ya, ya me habéis preguntado Venga, te, va, te vamos a dejar no? ya
2: no te preocupes te vamos a dejar ya que estos atracos que te hacemos habitualmente en el podcast de Sport Live son muy interesantes para todos los que nos están oyendo pero vamos a dejar más para otra ocasión para cuando volvamos a, a atracarte de nuevo Estoy
3: encantada, ¿eh? Estoy encantada de verdad además ya sabéis que me gusta hablar y comunicar o sea que encantada de, de solucionar vale
2: antes de que acabe el episodio te voy a preguntar algo más que vamos ahora con los consejos Pues consejos relacionados evidentemente con adelgazar y mantener el peso una vez que hemos adelgazado y que nos va a traer el equipo de las revistas Sport Life. Empezando por el director, venga Juan, empezamos por, por ti, ¿qué consejo nos das?
4: Pues mira, ya que estamos hablando de control de peso, yo recomendaría que en todas las dietas, eh, tanto de las personas que quieran adelgazar como de las que no, haya abundancia de productos integrales. Eh, pues cuando vas a la compra que el pan, la pasta, el arroz que sean integrales porque, bueno, mmm, aumenta la sensación de ansiedad, tienes menos hambre pero aparte, aunque no tengas ningún problema de sobrepeso estás hablando de que son alimentos más completos, que aportan más vitaminas y minerales que regulan el tránsito intestinal, previenen el cáncer de colon así que, ya sabéis, volveros integrales
2: Fran, ¿cuál es tu consejo?
5: Pues mira, yo tengo un consejo basado en un estudio que leí el otro día que me llama mucho la atención porque yo no lo hago, o sea, yo acabo de comer y soy de los que no voy a decir que me vaya a dormir la siesta inmediatamente, algunos días sí, eh, pero suelo estar sentado, ponerme a ver un rato la tele o lo que sea, ¿no? Y curiosamente el estudio lo que decía es que caminar 10-15 minutos después de, haber termin después de cada comida eh, tiene un efecto muy positivo a la hora de reducir, eh, los niveles de glucosa en sangre con lo cual esos eh, después de acabar de comer pues nada, un pequeño paseo eh, para que vamos a tener un premio importante como es regular esos niveles de glucosa en sangre. Y después ya al, al sofá. Eh, Yolanda, ¿cuál es el tuyo?
3: Pues a ver, como estábamos hablando de casos como el de Isasa Wade, pues voy a hacer un poco de publicidad del de Club pérdida de Peso de Sport Life, si me lo permitís, porque llevamos pues eso 20 años recogiendo casos de lo que llamamos el antes y el después, o el Club de los Perdedores, de personas que nos han ido contando sus historias de, la, de cómo han, han perdido peso. Y la única, eh, vamos a ver, requisito que decimos en Sportlike que tienes para entrar en el club es que hayas perdido peso siguiendo un plan de alimentación sano, no me vale que hayas tomado batidos de apio y que hayas hecho ejercicio, me da igual que hayas sido correr que gimnasio, que remo, que bicicleta Eso es entonces estos, todos estos casos salen cada mes en la revista y además luego están en la web de Sportlife y no es, solo, no es solo propaganda, es que eh, estas personas, yo aprendo mucho con ellas ¿por qué? porque adelgazar y mantenerlo tiene mucho de psicología, y yo no estudio psicología pero con los años me he dado cuenta que son estas personas las que más ayudan a los demás. Siempre les doy las gracias cuando nos cuentan su historia porque está muy contentos. O sea, Al que ha adelgazado 10, 20, 30, 40 o 50 kilos que hemos tenido casos está deseando contarlo y, y nos enseña las fotos. Eh, en fotos de antes que no tenía, que tenemos que a veces que hemos tenido que recortar la foto de la boda o la foto del bautizo, pues con Photoshop quitar a, a su hijo o a su hija, porque no tenían fotos, no se hacían fotos, jamás. Y, y luego ahora sí que quieren contarlo, no por una historia de qué estupendo y qué maravilloso o maravillosa estoy, sino porque. Eh, para ellos es muy importante dar ese ejemplo y que otras personas que estaban en su, en, están ahora en su caso y que sienten que no tienen fuerzas para perder 10 o 50 kilos, cuando ven su ejemplo dicen, anda, si esta persona pudo, yo también, porque yo me siento identificada. Esa parte psicológica que ni los entrenadores ni los nutricionistas tenemos formación, pero que la vamos cogiendo con los años y vemos lo importante que es, pues las personas que comparten el club. Sus historias son las que ayudan a los demás. Entonces, desde aquí, dar gracias a todos estos todos estos perdedores de estos 20 años de Sport life que han ido contando y compartiendo sus fotos y animar a otros que ya lo han hecho a que nos manden sus historias y que salgan en SportLife
2: pues me ha gustado mucho, ¿eh? una muy bonita historia que nos has contado además eh, gracias eh, a los tres por este nuevo episodio de, de Sport Life y esperemos que haya resultado sobre todo muy útil para los que nos escuchan hasta la próxima,
3: adiós chao, adiós, chao adiós.